0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si l'exercice physique avait un effet analogue à celui des antidépresseurs, certaines enquêtes démontrent qu'une bonne partie de la population passe près de 70% du temps en état de sédentarité, avec toutes les conséquences que l'on connaît sur notre santé psychique et physique. Auteur du livre « La marche thérapie » aux éditions Erol, mon invité du jour est médecin psychiatre, licencié en philosophie et professeur émérite à l'Université de Maastricht, à l'origine de nombreux travaux scientifiques sur les mécanismes et traitements de l'anxiété, du stress et de la dépression. Alors, adoptons les bons exercices et notamment la marche pour retrouver la santé et lutter contre l'anxiété et la dépression. C'est le défi que nous vous proposons aujourd'hui dans Métamorphose avec le psychiatre Éric Grillet. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, euh, bonjour à toutes et à tous qui, vous, qui nous écoutent. Alors, comment vous êtes-vous d'abord intéressé à la marche euh, dans le cadre, euh, j'imagine personnel, mais évidemment dans le cadre de votre métier de psychiatre
1: alors la marche s'est arrivé assez tardivement dans ma carrière, l'intérêt spécifique pour la marche, l'intérêt scientifique je veux dire. Euh, c'est simplement je dirigeais une équipe de recherche sur l'anxiété à l'université et un de mes doctorants avait choisi comme sujet l'influence de l'activité physique sur, sur l'anxiété en général. Et il avait conçu un certain nombre d'expériences de laboratoire tendant à prouver l'hypothèse qu'il avait émise, c'est-à-dire que l'activité physique peut bloquer euh, l'anxiété dans une certaine mesure. L'intérêt alors pour la forme d'activité physique qu'est la marche est venu tout simplement parce que la marche est un exercice physique qui est assez facile à conseiller aux gens qui est assez facile de quantifier et finalement qui est peut-être la forme d'activité physique la plus naturelle qui soit.
0: Mmh. Alors c'est vrai qu'un peu pour situer notre contexte, quand on parle de troubles anxieux ou de troubles dépressifs, euh, jusqu'où ça va Des troubles de panique jusqu'au stress traumatique euh, De quel trouble, type de troubles anxieux par exemple parle-t-on Tous
1: alors, on parle là, ce sont des résultats qui sont apparus au fil des recherches, on parle tout d'abord de la dépression, la dépression nerveuse et ces différentes formes ou ces différentes appellations qui sont devenues plus ou moins à la mode actuellement, le burnout, euh, la dépression vitale, les, l'épuisement, euh, le stress en général. Donc, on parle tout d'abord de toutes les formes d'épisodes dépressifs. On parle ensuite des différentes formes de troubles anxieux, qui eux sont peut-être un peu plus variés. Mais en ce qui concerne l'influence de l'activité physique, de l'influence favorable de l'activité physique, on parle essentiellement de ce qu'on appelle, de ce que les experts appellent l'anxiété généralisée, c'est-à-dire les formes d'anxiété. Euh, dites spécifique où euh, l'effort d'anxiété ou l'anxi- euh, l'anxiété envahit notre vie quotidienne du matin au soir et du soir au matin, mmh. éventuellement sous forme d'insomnie, sous forme de palpitations, sous forme de troubles somatiques divers. C'est ce que les psychiatres appellent donc la, euh, l'anxiété généralisée.
0: D'accord. Très bien, merci. Comme ça, c'était bien pour nous, celles et ceux qui nous écoutent de savoir dans, dans quel contexte on se trouve. Alors, ce qui est criant dans votre ouvrage, hein, je le disais en introduction, la marche-thérapie, c'est qu'une chose aussi simple que, que de marcher permet, permettrait, permet de soulager bon nombre de pathologies, particulièrement la dépression. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous décortiquer un petit peu les liens spécifiques entre l'exercice physique euh, le, le mécanisme en fait, de fonctionnement entre exercice physique et un euh, mécanisme de, de pathologie euh, type dépression ou anxiété
1: Alors en général, euh, l'intérêt des scientifiques dans l'activité physique en tant que euh, thérapie a été suscité par la, euh, par la constatation que euh, les gens qui ont l'habitude de, de pratiquer une forme d'activité physique, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit en salle, que ce soit sous forme de randonnée, ou que ce soit sous forme de natation ou un sport quelconque, euh, ben les gens, on avait constaté que les gens qui régulièrement se livraient à une activité physique, sportive ou autre, étaient moins sujets aux symptômes d'anxiété aux symptômes de, euh, et aux symptômes dépressifs dans leur, dans leur vie quotidienne. Euh, on s'est posé la question, quels seraient les mécanismes Alors les mécanismes, en général, quand moi je, je, je suggère l'activité physique, où je suggère d'accroître l'activité physique à mes patients, leur première réaction c'est « oui docteur, si, je vais, effectivement, si j'allais me promener plus souvent, ça me changerait les idées mmh. ». Euh, c'est l'hypothèse la plus simple. Les hypothèses ont évolué au, euh, au rythme des, des études scientifiques et on, se, on, on, en, on retient actuellement au niveau des mécanismes biologiques qui pourraient expliquer l'effet bénéfique de l'activité physique, on retient essentiellement deux ou trois hypothèses. La première et la plus euh, la plus évoluée actuellement, euh, c'est que l'activité physique augmenterait la production d'une d'une petite hormone, ce qu'on appelle une neurohormone, d'une petite hormone qu'on appelle le facteur neurotrophique du cerveau, et euh, qui euh, qui est une substance produite par le cerveau lui-même et euh, qui est une forme, euh, si on veut, de vitamine pour les cellules nerveuses. Alors, je dis bien mmh. une forme de vitamine, je ne prétends pas que c'est une nouvelle vitamine. Euh, euh, simplement, le facteur neurotrophique du cerveau est une substance, une petite protéine donc, qui favorise la croissance, des neurones, plus particulièrement dans certaines parties du cerveau, et c'est peut-être pas par hasard, plus particulièrement dans les parties du cerveau qui concernent notre, notre activité cognitive, c'est-à-dire la pensée, euh, et notre activité émotionnelle, c'est-à-dire là, le lien est évident avec la dépression et l'anxiété. Euh, euh, il semblerait donc que l'activité physique, pas particulièrement la marche, toute forme d'activité physique stimule la production de cette substance, Parallèlement, euh, fait très intéressant, on a constaté d'autres études, ont constaté que précisément en cas de dépression nerveuse, le taux de facteur neurotrophique du cerveau est diminué. Donc c'est une hypothèse qui est actuellement assez bien élaborée, assez bien étayée par des résultats qui s'accumulent jour après jour. Et non seulement euh, le facteur neurotrophique du cerveau favorise la croissance, la régénérescence des. Des, euh, des neurones mais il, fa- il facilite également l'interconnexion des neurones c'est-à-dire toute, euh, on sait que toute notre activité cérébrale est basée essentiellement non seulement sur le bon état des cellules nerveuses mais sur le bon état des, également des connexions, des synapses entre les différentes cellules nerveuses mmh. le, le facteur neurotrophique du cerveau favorise donc cette, cette interconnexion une autre hypothèse euh, euh, Une autre hypothèse, c'est que euh, l'activité physique euh, constituerait en fait une forme de stress, euh, une forme de mini-stress qui habituerait notre notre organisme et qui à la longue l'immuniserait contre toute autre forme de stress. On entraînerait, si on veut, en s'entraînant à l'activité physique on entraînerait notre système nerveux à résister mieux, à s'habituer au stress et à ne pas s'écrouler euh, dès les premières agressions du premier stress venu.
0: Alors, c'est vrai qu'on on aurait pu imaginer que ce soit effectivement aussi la dopamine, la sérotonine qui, euh, qui ait un effet comme ça un peu antalgique, qui dope un peu comme ça notre cerveau, mais finalement, ce n'est pas complètement ça qui est à l'œuvre.
1: Euh, il semblerait... Je, non, je ne vais pas dire que non, mais simplement l'hypothèse de la, de la sérotonine et des monoamines cérébrales euh, est la première hypothèse qui a été avancée pour expliquer l'effet antidépresseur des médicaments antidépresseurs. Euh, elle est encore d'actualité, mais elle semble, elle semble actuellement d'importance moindre vu les derniers travaux. Ceci étant dit, mmh. l'activité physique aurait, au niveau biochimique, une, un profil qui se rapproche de, 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 de la plupart des médicaments antidépresseurs et dans la mesure où les médicaments antidépresseurs influencent la sérotonine euh, et l'adrénaline, l'activité physique le fait aussi. Mais il semblerait que autant au niveau des antidépresseurs qu'au niveau de l'activité physique, ce mécanisme ne soit qu'un mécanisme intermédiaire et ne soit pas le mécanisme fondamental à l'œuvre. Tout ça est encore D'accord. conditionnel bien sûr.
0: Alors c'est vrai que vous dites hein, que l'exercice physique, et on va évidemment parler ensuite dans un deuxième temps de la marche, hein, euh, que l'exercice physique a un effet anti-inflammatoire et qu'il pourrait bien être plus puissant peut-être même que n'importe quel médicament. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous l'observez en tout cas dans votre pratique, dans certains cas vous ne donnez plus euh, d'antidépresseurs parce que vos prescriptions d'exercice et on va voir dans quelle mesure après derrière euh, peuvent finalement euh, se sub- pourraient se substituer
1: Là, je dirais non. Je ne prescris pas l'activité physique comme médicament unique en cas de dépression. Euh, je mmh. crois qu'il faut rester modeste et qu'actuellement, notre, euh, euh, la prescription d'activité physique, elle s'indique euh, dans des cas de dépression légère euh, à modérée. Elle s'indique dans des cas d'anxiété léger, mais comme thérapie unique, non. Ce serait C'est un beau bon rêve, mais ce n'est pas ce qui est actuellement préconisé dans, dans les règles de l'art. L'activité physique est un, est un complément. Elle peut donc suffire dans des cas légers et dans des cas modérés. Euh, elle, euh, elle ne suffit pas dans des cas d'anxiété, dans des cas de, d'anxiété ou de dépression grave. Par contre, elle renforce l'effet des antidépresseurs, elle renforce euh, l'effet d'une, euh, d'une psychothérapie, et surtout, surtout, euh, c'est l'objet de de toute la troisième partie de mon livre, euh, elle s'indique comme euh, euh, dans le cadre d'une prévention, que ce soit une prévention secondaire ou une prévention primaire, mais elle doit surtout être considérée comme une assurance contre la rechute, bien sûr, et considérée comme une assurance peut-être contre l'apparition d'un état dépressif ou d'un état anxieux chez des gens qui se savent prédisposés. Voilà, je crois qu'il faut mmh. rester modeste, il ne faut pas promettre, euh, promettre la lune et dire « voilà, il suffit d'aller faire votre balade. Euh, votre balade de 20 minutes tous les jours et vous ne serez jamais dépressif euh, ». C'est une image un peu idyllique, mais une image mmh. qui actuellement euh, ne reflète pas la réalité.
0: Oui, en plus, la, la dépression est multi... Euh, enfin, il y a plusieurs causes à la dépression. Et effectivement, euh, dans la prévention de, de, d'un syndrome dépressif euh, voilà, qui est plutôt un état d'être, mais qui n'est pas lié forcément à un facteur, facteur externe. Mais parfois, il y a des éléments de la vie qui vous tombent dessus, effectivement. Voilà. Euh, revenons. Alors, effectivement, vous le dites aussi bien dans votre ouvrage, c'est qu'on est programmé, on reste un homme un peu du paléolithique, c'est-à-dire que notre corps reste un corps qui est fait, non pas pour être sédentaire, comme je le disais encore une fois en introduction, mais un corps qui est fait pour être, d'une part, dans la nature et en mouvement
1: Alors, tout à fait. Euh... Ouais, il suffit de regarder euh, les, euh, le règne animal, euh, l'animal par définition immobile. Euh, nous, l'espèce humaine euh, a émergé... Euh, du règne animal, fait partie du règne animal d'ailleurs, et euh, notre corps, en fait, euh, notre biologie, tous les mécanismes qui sous-tendent son fonctionnement euh, sont apparus euh, soit euh, quand nous étions peut-être, alors là je vais, je vais caricaturer, mmh. quand nous étions encore des poissons, quand nous étions encore des reptiles, mais surtout, euh, on sait que à l'époque, euh, à l'époque paléolithique, à l'époque préhistorique, notre survie, la survie des premiers êtres humains, euh, dépendait de leur mobilité et dépendait de leur activité physique. Le chasseur-cueilleur, par définition, euh, il était en circulation constamment. S'il ne circulait pas euh, pour trouver du gibier, pour trouver de, euh, de nouvelles baies, il n'était pas question de de survivre. Alors là, on on verse un peu évidemment dans dans la philosophie, mais euh, dans la mesure où euh, le but de la nature, euh, c'est de conserver la vie, dans le cas qui nous occupe, à l'époque paléolithique, conserver la vie, euh, ben conserver la vie, c'était bouger. D'autre part, si on regarde le le pôle inverse, euh, ne plus bouger, c'est, c'est ne plus conserver, c'est ne plus entretenir euh, ses fonctions biologiques. Euh, ne plus bouger, c'est non seulement ne plus avoir de nourriture, mais c'est aussi euh, ne plus pouvoir ou ne plus vouloir se défendre et biologiquement, actuellement, bon, si nous ne bougeons pas, euh, la menace est moindre qu'à l'époque, euh, qu'à l'époque paléolithique peut-être, mais nous avons constaté, et les travaux scientifiques actuels le démontrent, ne plus bouger, c'est voir la sensibilité de notre organisme à l'insuline euh, diminuer, c'est-à-dire c'est voir notre organisme devenir plus vulnérable au diabète, ne plus bouger, c'est voir notre masse musculaire fondre, c'est-à-dire le début d'un cercle vicieux où moins on bouge, moins on a de muscles, mais moins on a de muscles, plus on a de peine à bouger. Mmh. Et donc, euh, finalement, il ne reste plus qu'à s'asseoir et à mourir, si si je caricature encore un peu. Ne plus bouger, c'est développer ce qu'on appelle euh, de mauvaise graisse, c'est développer du mauvais cholestérol, toutes choses qui actuellement ont été documentées euh, à foison mmh. dans euh, des recherches scientifiques récentes.
0: Ce qui a été effectivement assez délétère pour bon nombre de, de personnes confinées, notamment les personnes âgées.
1: Voilà, voilà, exactement. Et ces, t- tous ces mécanismes euh, très biologiques, et là je, re, je reviens à mes patients qui disent « oui, si je vais me promener en forêt, ça me changera les idées », certes, euh, mais il y a des mécanismes donc, fondamentalement biologiques euh, qui, euh, qui ont été documentés et qui montrent que la sédentarité extrême est nuisible, nuisible, le mot n'est pas trop mmh. fort, est nuisible à un tas de fonctions, et je n'ai pas cité les, notamment aussi les fonctions, les fonctions cardiaques, à un tas de fonctions vitales pour notre survie. Mmh. Euh, ces, ces, ces mécanismes ont, été, ont commencé à, d'ailleurs, à être étudiés euh, de plus près dans la médecine spatiale, euh, quand on a envoyé des astronautes dans des espaces très confinés pendant des temps euh, plus ou moins longs, et font encore l'objet de, d'observations très intéressantes actuellement, et ce n'est pas pour rien qu'actuellement, quand on envoie les gens dans la station spatiale, ben, on, leur, on leur dit qu'ils ont des programmes, euh, des programmes d'entraînement physique pour lutter contre les effets néfastes euh, de l'immobilité et de la sédentarité. Mmh.
0: Alors, c'est vrai euh, qu'on parle de l'exercice de manière générale, mais vous, vous êtes intéressé particulièrement à la marche et vous citez un exemple assez intéressant sur les rats où les résultats sont plus probants quand ils ils marchent dans la roue plutôt que quand ils vont à toute vitesse. Et donc, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer que, euh, finalement, euh, la course à pied, euh, ou le vélo, ou la natation, ça pourrait être tout aussi bon que la marche, mais j'ai le sentiment qu'il y a des résultats plus probants sur la marche.
1: Sur la marche, ou sur l'activité physique modérée en général En physiologie, on classe l'activité physique en, en trois catégories, hein, en trois grandes catégories. L'exercice intense, euh, de haute intensité donc, qui signifie que l'organisme dans ce, ce type d'exercice euh, dépense plus de six fois euh, la quantité d'énergie euh, qu'il dépense n- normalement au repos ensuite l'activité physique d'intensité modérée c'est à dire là où la dépense d'énergie euh, équivaut à entre 3 et 6 fois notre dépense d'énergie au repos, et enfin mm-hmm. euh, l'activité euh, physique d'intensité réduite, là où notre, euh, notre dépense d'énergie euh, se situe en dessous de trois fois euh, le taux euh, d'énergie dépensé au repos.
0: Alors pourquoi justement, euh, voilà c'est ça, pourquoi est-ce que c'est plus à l'avantage finalement de, d'une activité modérée C'est vrai que ça peut paraître surprenant comme ça
1: euh, C'est surprenant, euh, effectivement, Euh, mais c'est une expérience qui a été faite, je crois, par des des chercheurs suédois il y a quelques années, l'expérience à laquelle vous faites allusion, avec euh, on avait mis des des rats ou des souris euh, en en situation d'exercice physique intense, c'est-à-dire plus de six fois le taux au repos, hein. on entraînait les animaux, on mettait les animaux plusieurs fois par jour euh, sur un tapis roulant, qui était euh, qui qui se déroulait euh, à une vitesse assez importante et le but c'était de le but c'était de euh, d'avoir un exemple euh, si on veut de course mm-hmm. de jogging pour les pour les rats euh, l'autre groupe de rats euh, le groupe de comparaison était le groupe de rats qui euh, euh, qui tournait dans dans sa roue d'exercice c'est-à-dire à la vitesse euh, à la vitesse normal de déplacement d'un rat et pour, euh, pour les chercheurs, ceci était l'exemple d'une activité de marche, une activité modérée. Mmh. Et enfin, il y avait les rats euh, qui restaient sédentaires, qui restaient, qui, qui restaient dans leur cage euh, et qui n'avaient pas particulièrement euh, d'activité physique extraordinaire. Assez étrangement, effectivement, les rats euh, qui couraient, qui avaient fait du jogging, n'ont pas démontré d'effet euh, plus important euh, que les rats qui marchaient quant à la, euh, la production de ce fameux facteur neurotrophique du cerveau mmh. et quant à la prolifération des, euh, des cellules nerveuses. Non seulement leur, l'effet n'était pas plus important, mais il semblerait même, là les, les chercheurs avaient un doute dans leur conclusion, euh, il semblerait même que euh, l'effet était moindre. Alors la conclusion de cette expérience, euh, euh, c'est que euh, il n'est en tout cas pas euh, moins efficace de marcher que de courir.
0: Du point de vue, on est d'accord, hein, du point de vue de de l'effet sur le système nerveux. Voilà, de, de cet effet-là Alors, là, chercher. Hein.
1: Je m'apprêtais à ajouter la remarque effectivement que oui. les gens, qui, il est évident que les gens qui cherchent. Euh, qui font l'activité physique dans le but de brûler des calories et de perdre de la graisse, euh, ont intérêt à courir, euh, euh, puisque là c'est évident, c'est le but recherché. Mais dans ce, dans ce qui nous concerne, dans ce qui nous concerne l'effet euh, bénéfique au niveau du système nerveux, il semblerait, ça reste au conditionnel, parce que c'est, l'expérience était très démonstrative, est évident que l'expérience a été faite sur des animaux et pas sur sur des humains, et que d'autre part, il s'agit d'un travail tout important qu'il soit, Euh, le travail euh, n'a, à ma connaissance, euh, pas encore été euh, reproduit actuellement, l'expérience étant relativement récente. Euh, euh, Voilà, mais il semblerait en tout cas que, euh, moi, c'est ce que je dis à mes patients, il semblerait que, en tout cas qu'il est inutile de, de, de se mettre en, en, en transpiration et de se mettre euh, hors d'haleine pendant son exercice quotidien. La simple marche, suffit. l'exercice ouais. modéré suffit.
0: Alors justement, on va y arriver, euh, comme ça on va donner des, des choses concrètes pour nos auditrices et nos auditeurs. Hein, vous parlez de, de compter ses pas. Euh, Vous parlez de 7000 pas par jour. Ça fait à peu près combien de minutes de marche euh, pour qu'on ait à peu près une idée du temps euh, qui serait bon de marcher Alors, c'est chaque jour, c'est ça
1: Alors, voilà. Euh, euh, 7000 pas, l'être humain humain normal, c'est l'autre travaux très intéressant qui ont été fait autour, euh, euh, un peu partout dans le monde. Euh, Il semblerait que l'être humain euh, normal euh, se déplace à une vitesse d'environ 100 pas par minute que les observations soient faites euh, au Japon, qu'elles soient faites en Amérique qu'elles soient faites en Europe euh, ou qu'elles soient faites en Afrique euh, il semblerait que euh, le euh, rythme le plus naturel aussi autour de euh, 100 pas par minute alors 100 pas par minute un rapide, un rapide calcul mental euh, nous dit que 1000 pas, ben, ça nous fait euh, 10 minutes et que euh, 7000 pas, ça nous fait une bonne heure euh, une bonne heure de marche mmh. voilà, ceci étant dit dans la norme des 7000 pas il ne s'agit pas uniquement les pas que, euh, qu'on fait euh, si on sort de chez soi et qu'on va dans le parc le plus proche euh, ou qu'on va faire une randonnée en forêt mmh. euh, mais il s'agit aussi des pas qu'on fait quotidiennement à l'intérieur de son domicile des pas qu'on fait lors de, euh, de son activité professionnelle, dans la mesure où on en fait encore, euh, euh, mais il s'agit des pas qu'on fait depuis le lever jusqu'au coucher. Donc, euh, il, si on fait le compte, il n'est pas nécessaire de marcher une heure ou plus euh, pour arriver à ces 7000 pas. Je cite régulièrement, euh, quand j'essaie de motiver les gens, je citerai euh, régulièrement mon cas personnel, ben, moi, mon activité consiste principalement à recevoir, à recevoir des gens dans mon bureau. Il arrive des jours de mauvais temps ou des jours où j'ai un grand nombre de consultations que je n'ai pas l'occasion de prendre ma voiture, d'aller dans les bois et de marcher. Simplement, je m'arrange pour marcher chez moi, je m'arrange pour, chez, pour marcher dans le jardin. Et les gens qui sont parfois effrayés euh, quand on parle de 7000 pas, voire de 10 000 pas, mmh. euh, ne soupçonne pas qu'en fait c'est une question de style de vie et si on a un style de vie euh, adéquat, il est très facile d'arriver à ces 7000 pas euh, sans devoir se plier en vite euh, pour pour atteindre ce niveau de performance.
0: Oui, d'ailleurs, vous donnez tout un tas d'exemples dans le livre, comme par exemple, vous êtes au téléphone, au lieu de rester assis, vous pouvez faire les 100 pas, comme on dit, euh, euh, tourner un peu en rond en même temps qu'on téléphone, euh, etc., etc. Donc, euh, peut-être d'autres petits exemples comme ça que vous pouvez nous donner. Euh,
1: euh, voilà, euh, effectivement, ben, s'égarer sa voiture, euh, euh, c'est garer sa voiture, à au lieu de, 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 de s'évertuer vertus à trouver une place le plus près possible de l'entrée du supermarché, c'est de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de garer sa voiture le plus loin possible. Ça fait une cinquantaine de pas euh, pour un parking de dimension euh, des dimensions normales devant un supermarché. Euh, c'est euh, prendre euh, prendre le métro euh, une euh, On descend un arrêt à une station, plus, un oui, c'est ça plutôt un arrêt plus loin. Euh, c'est Euh, c'est comme vous le dites Euh, c'est marcher euh, le téléphone collé à l'oreille plutôt que de se coller le téléphone à l'oreille en se vautrant dans le divan Euh, euh, c'est prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur une volée d'escalier ça fait une douzaine de pas euh, une douzaine de marches, une douzaine de pas et comme il s'agit de pas verticaux euh, la dépense d'énergie est un peu plus importante et euh, c'est tout bénéfice pour, pour notre organisme. Euh, euh, voilà, ce genre de conseils, je ne le cache pas, je l'ai puisé dans des, dans des ouvrages de, euh, de, collègues, de collègues cardiologues, euh, puisque l'invention de la thérapie par l'activité physique n'est pas une invention des partisans ou des protagonistes de la, euh, des médecines douces ou de la naturopathie, etc. C'est simplement une invention des cardiologues. Mmh. C'est des cardiologues qui se sont penchés en toute première, euh, en, en première instance euh, sur euh, l'activité physique comme thérapie euh, à partir des moments, du moment où on a constaté l'effet bénéfique euh, de l'activité physique. Mmh. Sur, dans la réhabilitation des, des malades après, après infarctus.
0: Alors je me suis quand même demandé si, euh, un peu comme la marche afghane, si la respiration jouait un rôle important euh, dans ses dans euh, conséquences sur notre psyché. La respiration quand on marche
1: Oui et non. Euh, en ce sens que là aussi, bah, je viens de faire allusion euh, aux médecines douces, euh, loin de moi l'idée de les critiquer. Euh, mais euh, il y a une espèce de fascination actuellement qui est très à la mode sur la euh, sur la fonction respiratoire. Mmh. Alors, la fonction respiratoire est une fonction de notre euh, est une fonction de de notre de notre organisme qui n'est pas plus importante ou moins importante euh, que d'autres fonctions, euh, par exemple la fonction cardiaque euh, ou le processus de digestion. Euh, Il n'y a pas pas eu une hiérarchie. Euh, Or, on a tendance actuellement à développer, à se fasciner, à être fasciné sur sur la respiration. C'est peut-être, me direz-vous, parce que la la respiration est une fonction physiologique euh, euh, que nous pouvons contrôler, contrairement à notre activité digestive euh, ou contrairement à notre activité cardiaque. Nous pouvons effectivement, en tout cas pas dans une mesure euh, importante, euh, contrôler le fonctionnement de notre système digestif ou contrôler volontairement le, euh, le fonctionnement de notre cœur. Euh, par contre, nous pouvons effectivement contrôler euh, notre respiration. Mais le mieux ne serait-il pas simplement de laisser la nature faire son travail et de laisser la nature régler notre respiration en fonction des besoins de notre métabolisme et non pas de d'interférer avec notre je dirais notre lobe frontal avec nos cognitions et notre volonté euh, d'interférer euh, sur cette fonction en, en croyant bien faire certes euh, mais euh, personnellement et je dirais personnellement après documentation importante euh, je ne pense pas euh, qu'il faille euh, s'hypnotiser sur notre fonction, euh, notre fonction respiratoire. Mmh. Je dirais, hypnotisons-nous plutôt euh, sur euh, euh, maintenir notre, euh, notre organisme en état d'activité, en état d'activité modérée, sans excès, dans un sens euh, ni dans l'autre, et laissons la nature faire appel à... Euh, J'allais dire appel d'oxygène. La nature, je dirais, est intelligente assez, est assez bien faite euh, que pour euh, régler notre respiration en fonction des besoins de notre organisme.
0: Mmh. Alors, je ne vous interrogerai pas sur les, les bienfaits de la respiration holotropique de votre confrère américain, Stanislas Groff, du coup. Ce <rire> n'est pas le propos de cette interview. Alors, euh, simplement, j'avais envie de vous demander, euh, peut-être, euh, est-ce qu'il faut conseiller aux gens, peut-être, de se monitorer ou de faire une sorte d'autosurveillance de nos pas avec un soin un tracker d'activité, un podomètre, etc. Est-ce qu'à un moment donné, ou tout simplement de se dire... Euh, Ben soit j'ai marché une demi-heure, j'ai fait une balade d'une heure, et là je sais, et puis ensuite euh, j'ai conscience qu'à la maison, euh, j'ai pas mal fonctionné. Vous vous recommandez quand même de monitorer ça
1: Tout à fait. Euh, Les les psychologues euh, ont fait des des recherches assez modernes, euh, ça date il il n'y a pas tellement longtemps, démontrant que le simple fait... De monitorer une activité, de monitorer notre comportement, le simple fait de, donner un retou- de, de d'avoir un retour sur notre comportement permet déjà d'atteindre, en général quand on essaye de modifier son comportement, permet déjà d'atteindre 15% de son objectif. Alors, quand il s'agit de bouger, quand il s'agit d'un, de, de faire un certain nombre de pas, ce qui finalement ici, pour faire ce qui nous préoccupe, est notre objectif. Il faut savoir que, euh, d'après ces travaux, euh, le simple fait de se munir d'un podomètre, d'un bracelet Fitbit euh, ou d'un accéléromètre, euh, tout appareil, qui nous donne un retour constant tout au long de la journée sur notre prestation, et eh bien que ce simple fait-là va déjà nous amener à 15% de notre objectif des 7000 pas. Donc, le fait de consulter le podomètre, parce que les gens croient qu'avoir le podomètre en poche va faire des miracles. Non, ce qui fait les miracles, <rire> oui. c'est de consulter son podomètre. Oui, bien sûr. Et voilà, le simple fait de consulter aussi souvent que possible dans le courant de la journée, le polomètre qu'on a en poche ou le bracelet qu'on a au poignet, euh, donc le simple fait de savoir qu'à 10h du matin j'en suis à 2500 pas euh, et non pas à 500 pas ou non pas à 5000 pas, eh bien ça va nous, ça va nous motiver euh, presque de façon inconsciente euh, à prester davantage, si on est en retard sur l'objectif euh, ou éventuellement, à s'accorder un peu de repos euh, si on est euh, si on est en avance sur l'objectif. Donc, euh, j'en crois euh, j'en crois les chercheurs en psychologie qui ont euh, qui ont largement démontré ça euh, et qui et qui nous montrent que euh, ne pas se munir d'un podomètre, ne pas euh, avoir de bracelet au poignet, euh, ne pas avoir de retour, ben ça nous laisse dans la dans le brouillard et on peut être alors très motivé mais la motivation devient vague et plus encore l'approche euh, qu'on a de notre motivation notre degré d'approche de notre objectif il est dans le vague, il est dans le brouillard euh, et par définition être dans le brouillard ce n'est pas très motivant
0: Et là je pense évidemment en vous entendant à euh, une chère amie Florence qui écoutera peut-être ce podcast et qui effectivement fait ces deux petits euh, Coup sur son, euh, sur sa montre là, ça peut être une Fitbit par exemple euh, pour se dire où est-ce que j'en suis. Et c'est vrai que c'est un petit peu le, le coup de pied aux fesses pour savoir où on en est. C'est pas, euh, c'est pas désagréable euh, effectivement de, de pouvoir monitorer euh, son activité. Je pense que ça peut être intéressant aussi peut-être pour des personnes. Alors pour des gens qui sont quand même assez sportifs et qui se bougent bien, mais pour des personnes peut-être qui savent moins ou qui sont peut-être plus sédentaires. où on parlait des personnes âgées tout à l'heure. Là, c'est encore plus indispensable, j'imagine.
1: Tout à fait, oui. Euh, c'est indispensable pour, pour quiconque essaye de, de modifier son comportement euh, et ce sera euh, encore plus indispensable euh, pour des personnes du troisième âge bien qu'effectivement euh, ces personnes-là sont peut-être moins, seront peut-être moins sensibles à la technologie du XXIe mmh. siècle, genre Fitbit, etc. Oui. Euh, que euh, des, des personnes plus jeunes.
0: Euh, j'avais une question sur le sommeil. Est-ce que vous, en tout cas, euh, aussi avec votre pratique et vos patients, vous avez vu des résultats assez significatifs euh, On sait que le sommeil est bien souvent lié, évidemment, au stress, à l'anxiété, euh, à mal-être, en tout cas. Euh, et, et là, vous avez vu des choses intéressantes
1: Peut-être pas de façon très spécifique, mais il faut, il faut considérer, et il faut euh, euh, pas arbitrairement considérer, mais savoir que les troubles du sommeil euh, dans le cadre euh, des, euh, d'un trouble dépressif euh, ou dans le cadre d'un trouble anxieux, que le trouble du sommeil est un symptôme euh, de la perturbation et que euh, si l'activité physique euh, aide à corriger la perturbation, euh, aide à corriger euh, l'état dans lequel on se trouve. Ben, le sommeil s'améliorera aussi. En d'autres mots, le sommeil est un symptôme de la dépression. Si la dépression s'améliore, le sommeil euh, va s'améliorer automatiquement. Et il est évident, et là c'est intuitif euh, et euh, ça doit paraître évident à n'importe qui, euh, que si je passe une partie de mon après-midi à me promener dans le parc ou dans la forêt, je me sentirais en meilleur état, peut-être un peu plus fatigué un meilleur état pour m'endormir le soir que si j'ai passé mon après-midi vautrer, dans mon divan, vautrer sur mon divan.
0: Et là, on pense aussi aux jeunes. Pour le coup, on a parlé des personnes âgées, mais qui passent quand même beaucoup de temps, et encore plus avec les nouvelles technos, vautrer sur leur divan. Euh, on imagine comme ça peut être nocif. Et puis, c'est vrai que vous parlez de la marche en forêt. Euh, il y a aussi d'autres études qui montrent que euh, le contact avec les arbres sont bénéfiques pour la santé et la psyché.
1: Oui, le sujet est souvent évoqué, il est peu documenté d'un point de vue scientifique, euh, il est documenté quotidiennement euh, au niveau intuitif et au niveau de l'expérience personnelle, c'est vrai. J'ai exploré le sujet euh, dans la littérature scientifique, on a actuellement très peu d'études euh, démontrant cet effet, mais je sais que euh, c'est, euh, c'est un aspect de la question qui fait l'objet d'études et d'études dans des équipes universitaires notamment, mmh. euh, notamment euh, euh, en Angleterre euh, je ne me souviens plus de, dans, dans quelle université mais je sais qu'il y a une unité spéciale là, qui vient d'être créée pour étudier euh, ce fait d'observation courante c'est que si on se promène dans un environnement boisé. Euh, apparemment, l'effet relaxant euh, et l'effet positif sur le moral euh, est, semble plus prononcé. Mmh. Euh, bon, euh, c'est évident. Euh, on a peu d'explications. Euh, on a peu d'explications. Euh, on peut on peut, rechercher des, on peut en rechercher. On peut rechercher l'hypothèse que les arbres euh, produisant de, de l'oxygène. Euh, euh, voilà, que mmh. l'oxygénation est meilleure dans un environnement boisé que dans un environnement urbain. Euh, on, peut, on peut proposer l'état Mais Actuellement, n'y a pas d'explication scientifique sur ce feu d'observation courante, mmh. c'est vrai.
0: Oui, je peux recommander le documentaire de, de l'excellente journaliste Pascal Derme, qui a fait un documentaire sur, ce, sur les bains de forêt, etc., assez documenté, qui est allé voir des équipes de chercheurs dans le monde entier, qui s'appelle « Natura ». Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si nos auditeurs et nos auditrices l'ont vu, mais c'est vrai qu'il y a encore peu d'études, mais les peu qu'il y avait, elle est allée à leur rencontre et c'est quand même aussi assez fascinant. Alors sur, le, sur notre sujet de la marche, est-ce qu'il y a quelque chose, on arrive à la fin de ce podcast, que vous aviez envie d'ajouter, qu'on aurait peut-être omis et qui serait vraiment un bon conseil, en conclusion, à donner à celles et ceux qui nous écoutent
1: Le conseil euh, ou la remarque serait que tout ce qu'on vient de dire au plan thérapeutique, est valable au plan de la prévention euh, et que euh, la, aussi bien la thérapie par l'activité physique que la thérapie par la marche plus particulièrement est quelque chose euh, qui implique un changement de, de style de vie un changement de comportement et que ça ne doit pas paraître comme étant euh, une, une initiative ou une euh, ou une stratégie à appliquer pour sortir de ma dépression aujourd'hui ou ce mois-ci, mais que ça doit être une, un changement de mon style de vie, non seulement pour en sortir, mais si ça doit demeurer efficace, mais que ça doit être un, un changement de style de vie euh, pour le reste de mon existence. Euh, ça, paraît, euh, ça paraît peut-être dur, ça paraît peut-être euh, décourageant, D'un autre côté, il faut savoir que si je change mon style de vie, le changement de style de vie euh, fait que l'activité physique va devenir une part de mon existence, une part tout à fait naturelle, et non pas une obligation quelconque que je m'impose si je veux en retirer du bénéfice de tout mon existant.
0: Mmh, très bien. Bah, écoutez, euh, c'est parfait. Un très grand merci, euh, docteur Éric Rillet, d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre qui est passionnant, « La marche thérapie, gérer le stress, réduire l'anxiété et prévenir la dépression par l'exercice » aux éditions Erol et on peut vous retrouver sur Internet. Je précise, vous exercez en Belgique, causa.pro. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.